0: Willkommen bei Sounds of Science vom Karl Auer Verlag. Immer mittwochs ein neuer Podcast zu Psychologie, Philosophie, Coaching und Beratung, Hypnotherapie, Pädagogik, Systemischem und allem, was rund um diese Themen interessant ist. Immer mit neuen, spannenden Gesprächspartnern, die was zu sagen haben und den Unterschied machen.
1: Für diese Folge waren wir, das sind Matthias Ohler, der Geschäftsleiter, und ich, Conny Lorenz, verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Karl Auer, mit unserem Autor, dem Philosophen Markus Gabriel, unterwegs. Er kam direkt aus dem Fernsehstudio von Dreiseit in Mainz, von der Aufzeichnung der Sendung Kulturzeit extra. Wir haben uns direkt im Anschluss daran mit ihm ins Auto gesetzt und darin bis nach Frankfurt über Gott und die Welt philosophiert. Das war großartig. Hören Sie gleich selbst.
0: Und wer ist eigentlich Markus Gabriel? Mit gerade mal 29 Jahren war er der jüngste Philosophieprofessor Deutschlands, ist seit 2009 Lehrstuhlinhaber für Erkenntnistheorie, Philosophie in der Neuzeit und Gegenwart. Gabriel ist 1980 geboren, spricht zehn Sprachen und wird als Mozart der Philosophie und als Trumpfkarte der deutschen Geisteswissenschaft bezeichnet. Er lehrt in Bonn und leitet dort auch das Internationale Zentrum für Philosophie sowie das Center for Science and Thought.
1: Und nun steigen Sie mit uns dreien ins Auto ein und schnallen Sie sich an. Viel Vergnügen damit. Herr Gabriel. Vielen Dank, dass Sie bei uns ins Auto eingestiegen sind. Wir fahren jetzt podcastend auf direktem Weg von Mainz nach Frankfurt. Sie waren gerade zu Gast in der Kulturzeit Extra in der Sendung mit dem Thema Die Roboter kommen. Wie war das für Sie, mit einem Roboter dort gemeinsam zu moderieren?
2: Naja, ich würde ja sagen, dass ich mit dem Roboter insofern nicht gemeinsam moderiert habe, als der Einzige, der da geredet hat, also neben mir und der echten Moderatorin Frau Schortmann, eben da war ja keiner, also es sah vielleicht so aus, als wäre da noch ein Dritter gewesen, aber faktisch war da ebenso wenig, wie dass man jetzt sagen könnte, wie war es auf dem Sofa zu sitzen, haben Sie die Gefühle des Sofas auch mitempfunden und so weiter. Das Sofa hat auch nichts mitgekriegt und so ist es, glaube ich, mit diesem Roboter.
1: Mhm. Aber es ist ja so, dass Roboter mit Mittlerweile Menschen, also nicht mittlerweile, schon eine ganze Weile im Schach besiegen, im Go besiegen. In einer der Beiträge war von einem malenden Roboter, eine Frau. Ja, Möchte man, ja. ist man fast versucht zu sagen, war natürlich keine Frau, aber sie sah weiblich aus. Ein Roboter hat dirigiert. Ab wann ist ein Roboter ein Roboter, beziehungsweise ab wann ist man ein Mensch? Können Roboter eines Tages auch Gefühle entwickeln?
2: Naja, die Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, geht entschieden gegen Null, denn äh, der, also dass sie das können, also nein. Denn äh, Gefühle ja, bei Menschen sind ja evolutionär entstanden durch äh, Jahrmillionen ja, der Entwicklung von Lebensformen auf unserem Planeten. Das heißt, die Art und Weise, wie wir uns fühlen, ja, äh, hat eine extrem lange Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte ist eingeschrieben in die biologischen Prozesse, aus denen wir entstehen. Nichts davon ist bei Robotern oder künstlichen Intelligenzen der Fall. Äh, die Hardware alleine ist schon nicht geeignet dazu, Träger von Gefühlen zu sein. Da sind keine neuronalen Netze drin. Also kurzum, äh, das ist nicht äh, genau so wie bei Menschen. Nicht mal ansatzweise oder bei Mäusen, Ratten oder Insekten. sind einfach keine Tiere. Ja. Nur Tiere haben Gefühle. Das wäre für mich jetzt direkt die Anschlussfrage, ähm, es
0: gibt ja immer wieder so einen Unterschied zwischen Neurobiologie und Neurophilosophie. Mhm. Sie haben in Ihrem Buch, äh, das bei uns erschienen ist, gemeinsam mit Matthias Eckholt, auch dieses Thema berührt. Und das hat äh, mich sehr interessiert. Es scheint so zu geben wie einen Transfer von neurobiologischen Erkenntnissen zu irgendwelchen Gewissheiten, die dann anders transportiert werden. Mhm. Jetzt wissen wir das. Ja. Und deswegen sind Menschen so und so. Ja. Was ist der Unterschied zwischen
2: Neurophilosophie und Neurobiologie in der Neurowissenschaft? Ja, ja. also so wie ich äh, Neurophilosophie verstehe und praktiziere, ähm, äh, äh, sorgt sie dafür, dass äh, diese Fehlschlüsse, die man häufig auch äh, medial verbreitet, hört, ähm, alle entlarvt werden als das, was sie sind, eben Fehlschlüsse. Die Aufgabe der Neurophilosophie spezifisch ist, ähm, eine realistische Abschätzung dessen zu geben, was wir wirklich durch die Neurowissenschaften wissen. Also es geht nicht darum, etwas, was wir wissen, zu bestreiten. Das wäre ja töricht. Warum soll ich als Philosoph etwas, was man eben weiß, neurowissenschaftlich bestreiten, sondern in dem, was Neurowissenschaftler so sagen ja, oder wie Philosophen das interpretieren, zwischen dem, was wirkliche wissenschaftlich erkannte Tatsache ist und dem, was Legenden, Mythenbildung, Ideologie und Wissenschaftspropaganda ist. Äh, zum Beispiel ähm, ist es faktisch nicht so, dass man, das könnte man glauben, wirkliche Korrelationen auch nur herstellen kann zwischen äh, komplexeren mentalen Zuständen, wie zum Beispiel sich darüber zu freuen, seinen Hund zu sehen, <lacht> und äh, Neuronen gewittern. Also man kann gar nicht sagen, haha jetzt äh, nehme ich ein bildgebendes Verfahren, schaue mal, was in dem Gehirn los ist und weiß dann, ohne den zu fragen, ob der gerade an seinen Hund denkt oder sich über seinen Hund freut. Mhm. Das heißt, diese Korrelationen sind nicht mal da. Es stimmt nicht einmal, dass bestimmte Hirnregionen in allen Fällen bestimmte Funktionen ausüben. Mhm. Ja, also, also es kann eine Hirnregion bei Menschen ausfallen, von der man zum Beispiel denkt, naja, wenn er das nicht hat, dann kann er nichts sagen und er redet weiter, weil die äh, äh, Funktionalität anders verteilt ist. Das Gehirn hat nicht insgesamt so eine Karte, wo steht, das ist dafür, das ist dafür, das ist dafür. Mhm. Das ist die Komplexität der Neurowissenschaft.
1: Mhm.
2: Direkt danach gefragt, wir haben jetzt das Thema berührt, ein bisschen,
0: ich sage jetzt mal akademische Philosophie mhm. und Populärphilosophie. Ja? Also was so populär ja. gemacht wird aufgrund von bestimmten Erkenntnissen, die man glaubt, gefunden zu haben. Ähm, es hat mal jemand gesagt, äh, Peter Troni oder Peter Traveni von mhm. der äh, Wuppertal, übrigens in einer populären Zeitschrift, mhm. äh, die Popularisierung der Philosophie oder populärer
2: Philosophie gefährde ihre akademische Schwester. Mhm. Wie sehen Sie dieses Verhältnis? Sehen Sie die Gefahr? Nein, die sehe ich erstmal gar nicht, weil die Frage ist, ich würde schon die Arbeitsteilung nicht so machen. Also kein einziger großer Philosoph oder Philosophin der Vergangenheit, an die sich irgendwer erinnert, Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin oder Hannah Arendt, keiner von denen oder Tse oder Konfuzius ja, mhm. äh, hat nicht das betrieben, was man so populäre Philosophie nennt. Hätte Kant nicht geschrieben, was ist Aufklärung, würde niemand die Kritik der reinen Vernunft lesen. Mhm. Ja, ähm, oder Hannah Arendts äh, öffentliche Interventionen. Und das gilt tatsächlich für alle. Äh, Kant selber sagt ja, und äh, wenn einer ein akademischer Philosoph dann Kant, äh, der hat sogar die akademische Philosophie begründet, also als Professorendisziplin. Das gibt mhm. es in gewisser Weise erst seit Kant. Das war der erste richtige deutsche Professor sozusagen, der, <lacht> der außerdem einer der größten Philosophen aller Zeiten war. Und Kant macht den berühmten Unterschied zwischen der Schulweisheit und der Weltweisheit. Die Schulweisheit ist, was in der Kritik der reinen Vernunft steht, sozusagen die akademische Philosophie. Und die Weltweisheit ist, was Kant sonst so sagt. Und Kant sagt, beides gehört zur Philosophie im Singular. Das heißt, es gibt sozusagen ein Genos, ja, äh, äh, Philosophie, und dann gibt es zwei verschiedene Arten, äh, äh, Begriffe aufzulösen. Ja? Es ist, äh, die Granularität der Begriffe ist anders. Mhm. Wenn ich jetzt im Fernsehen bin, dann werde ich auf bestimmte Analysetiefen verzichten. Ja? Okay. Was aber nicht heißt, dass ich zum Beispiel etwas Falsches sage oder irgendetwas gefährde, sondern die Frage ist, welche Analysetiefe ist richtig? Mhm. So. Und häufig gibt es da eine starke Verwirrung, weil äh, traditionell ein Vorbehalt, philosophischer Vorbehalt, gegen die Massenmedien besteht. Aber das ist eher ein antidemokratischer Impetus der Philosophie mhm. und damit gar nichts Gutes. Ja? Wenn man mhm. sagt populär, dann sagt man ja populus und das heißt auf Griechisch demos. Wer sich also über die populäre Philosophie beschwert, äh, äh, gibt damit eigentlich zu verstehen, dass äh, er oder sie Verächter ist der demokratischen Öffentlichkeit. Das gilt nicht für Philosophen wie Sokrates oder Platon. Platon hat nur populärphilosophische Schriften verfasst. Die, die platonischen Dialoge sind genau das, ja? mhm. populärphilosophische Schriften nach unseren heutigen Standards. Mhm.
1: Philosophie ist Ihr Thema, man merkt es. Sie haben neben der Philosophie auch Germanistik, Literaturwissenschaft und klassische Philologie studiert. Wann genau ist die Entscheidung getroffen, Ihr Leben wirklich mit der Philosophie zu verbringen als Thema?
2: Also ich kann mich an keinen Zeitpunkt erinnern in meinem Leben, in dem die Entscheidung noch nicht getroffen war. Also es ist nicht so, als hätte ich mit irgendetwas gerungen selber in meinem Leben, äh, sondern äh, äh, schon als Kind fand, hielt ich die philosophischen Fragen, die ich dann später als solche zu bezeichnen lernte, als ich das Wort dafür hatte, für die einzig relevanten. Und das gilt für mich äh, bis heute. Also die, äh, für mich selber ist das einzig Relevante, außer natürlich die Bedürfnisse eines Menschen, klar, die man hat als Mensch. Aber das Einzige, was ich für wirklich interessant halte, sind philosophische Fragen und der Rest sind Schattenfragen.
1: Schattenfragen. Sehr interessant. Sie haben ja. zwei Töchter, die, ja. ähm, wie, wie würden Sie Ihren Töchtern, wie erklären Sie Ihren Töchtern, was Sie eigentlich so den ganzen Tag ja. machen? Was, was macht ein Philosoph? Womit ja. beschäftigt er sich?
2: Also mit der Vierjährigen philosophiere ich. Äh, obwohl ich jetzt äh, gar nicht ist darauf ab... Äh, nicht, also mein Wunsch wäre lieber nicht, dass die jetzt Philosophin wird. Das ist äh, kein Plan oder Wunsch. Äh, aber die philosophiert äh, ziemlich viel mit mir. Ja, ähm, und die wird das also kennenlernen, Philosophie, als eine ganz normale, sehr alltägliche Gedankenführung. Etwas völlig Normales mhm. und nicht Esoterisches oder irgendwie Geheimwissenschaftliches oder Schwieriges. Sondern für die ist das völlig normal. Und da man kennt das sowieso von allen Kindern. Alle Kinder äh, stellen philosophische Fragen, so. Ja. Und was ich nur tun werde mit meinen Kindern, ist es ist, ist, ist ihnen nicht abzugewöhnen, in der üblichen Weise besteht Erziehung darin, den Kindern das Philosophieren zu verbieten und das halte ich für ungefähr so klug, wie den Kindern das Lesen lernen wollen auszutreiben. Kurzum, das ist eine gigantische Idiotie und das werde ich natürlich bei meinen Kindern nicht tun.
1: Es würde ja quasi bedeuten, das Denken zu verbieten, richtig. wenn ich sie richtig verstehe. ganz genau. Mhm.
2: Und äh, unsere Schulsysteme sind aber nicht so gebaut, dass sie das philosophische Denken als solches befördern. Wir lehren und lernen, lesen, schreiben und rechnen als elementare Vermögen, wo man sagen würde, das muss jeder können, sonst hätten wir Analphabeten. Wir haben aber philosophische Analphabeten und moralische Analphabeten und da würde ich sagen, die sind schlimmer als normale Analphabeten.
0: Das bringt mich auf eine Frage, die Sie in Ihren äh, Ausführungen auch schon ein
2: bisschen angerissen haben.
0: Sie sprechen von Philosophieren. Ja? Mhm. Und die Philosophie wird ja allgemein immer so behandelt mit diesem, mit diesem Nomen Philosophie. Mhm. Ähm, es scheint ja attraktiv zu sein, irgendwie so diesen großen Elfenbeinturm Philosophie aufzubauen. Mhm. Philosophieren, wie Wittgenstein mal gesagt hat, kann man kann ich aufhören, wann ich will, und uns wieder anfangen. Ja. Sehen Sie einen Unterschied zwischen
2: Philosophie und Philosophieren und macht da didaktisch mhm. Sinn? Ähm, also die richtige Philosophie, also dort, wo sie stattfindet, wo man sagt, jetzt findet Philosophie statt, ist immer in einer hochkomplexen Gesprächsführungssituation. Die kann mal schriftlich verlaufen, indem jemand etwas in Schriftform äußert und jemand anderes darauf erwidert. Oder sie findet eben im lebendigen Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen statt. So. Und äh, richtige Philosophie findet dann in gewisser Weise mehr oder weniger selten statt. Dazu braucht man die geeigneten Gesprächspartner, die sich gegenseitig in die Position bringen, wirklich etwas einzusehen. In Deutschland wird die akademische Philosophie insofern teilweise falsch betrieben und es dann auch meines Erachtens gar keine Philosophie verdient, also auch nicht den Namen akademische Philosophie, mhm. wenn sie darin besteht, dass man, das Professorinnen und Professorinnen daran arbeiten, ähm, Argumente in PowerPoint-Präsentationen mhm. zu gießen, pro und contra, gibt es den freien Willen, es gibt die folgenden sieben Möglichkeiten, dafür spricht dies und dagegen das folgende, so, das ist nicht Philosophie, als echte Wissenschaft. Das ist so wenig Philosophie, wie zum Beispiel das, was man äh, äh, in der äh, Schule lernt, äh, richtige akademische Mathematik ist. Mhm. Kurzum, äh, das sind Verfallserscheinungen, die man erklären kann durch die Aktivitäten der Apparatschicks der Wissenschaftsförderung.
0: Das ist ja hochspannend. Sie sind ja, ja auch, auch einer, der sich gerne auf philosophische Gespräche einlässt. Ich habe mhm. vorhin schon erwähnt mit Matthias Eckholt. Ja. Ich habe das mit unheimlicher Spannung gelesen. Mir schien das, was Sie jetzt sagen, da richtig zu greifen. Hm. Und in der antiken Philosophie ist das, ja das klassische Vorbild eigentlich auch der Dialog, oder?
2: Richtig, ganz genau. Äh, aus dem Wort Dialog ist dann die Dialektik geworden als die immer noch beste philosophische Methode, die auch übrigens stark in der US-amerikanischen sogenannten analytischen Philosophie äh, betrieben wird. Die wird nur falsch rezipiert in Deutschland. Mhm. Da macht man ganz genau das. Ja? Das nennt man auch Dialektik. Ja, dann im Englischen und meint damit, dass man an einer bestimmten Form einer höchst kreativen Gesprächsführung angelangt ist und jetzt gemeinsam die Optionen klärt, obwohl man natürlich nie wissen kann, dass man alle Optionen geklärt hat. Während in Deutschland der Geist der Gründlichkeit äh, sozusagen die akademische Philosophie ruiniert, weil viele glauben, dass sie ein philosophisches Problem zu Ende analysieren könnten. Ja? Es gehört aber zum Wesen eines philosophischen Problems, dass es nicht abschließbar behandelbar ist. Ja? Was nicht heißt, dass es keine philosophischen Antworten gibt, mhm. sondern es heißt, dass man, wie in übrigens allen anderen Wissenschaftsgebieten, nie wissen kann, ob man zu Ende gekommen ist. Ja? Also woher würde ich denn wissen, dass ich alle relevanten philosophischen Begriffe geklärt habe, um zum Beispiel festzustellen, welches Argument das Beste ist? Dazu bräuchte ich ja jetzt eine Meta- Box, ja, also ich bräuchte jetzt Werkzeuge, die mir erlauben festzustellen, sozusagen Vollständigkeitsbeweise zu führen. Und wie weiß ich dann wieder, dass meine Box vollständig war? Man sieht also sofort durch diese sehr einfache Überlegung, dass es prinzipiell unmöglich ist, alle Begriffe zu klären. Das hat als erster übrigens bewiesen, sofern man das einen Beweis nennen kann, der Philosoph Leibniz. Seit Leibniz hätte man das bemerken müssen, haben die Kollegen nur vergessen.
1: <lacht> sehr
0: ja. interessant. Sehr provokativ, aber ja. es macht Spaß. Ja, aber es sind die Tatsachen. Ja, also ja, ich ja, versuche ja. nur
2: zu sagen, was der Fall ist. Mhm. Und äh, natürlich kann ich mich darin täuschen, aber dann möchte ich mal einen Vollständigkeitsbeweis sehen äh, vor einem philosophischen Argument. Einfacher, nicht, also einfacher Gedanke. Häufig äh, setzen philosophische Argumente auf die Methode der Reductio ad absurdum. Man nimmt also etwas, was ein Gegner behauptet und versucht zu zeigen, dass ein Widerspruch daraus folgt. So äh, Die Reductio ad absurdum, also nicht Widerspruchsbeweise, mhm. sozusagen funktionieren aber nur dann, wenn man den Satz vom Zuvermeidungsbeweis einen Widerspruch in seinem formalen Axiom hat. Ja? Nun ist es so, dass es Logiken gibt, in denen der Satz vom zu vermeidem Widerspruch nicht gilt, also müsste man jetzt erstmal einen Beweis dafür führen, dass man das Logiken, sogenannte klassische Logiken vorzuziehen sind, in denen Widerspruchsfreiheit äh, ein Ziel ist. So. Mhm. Da, da, da sehen Sie, was man da alles tun muss und das hat keiner geleistet. Der Einzige, der je versucht hat, einen Vollständigkeitsbeweis zu führen, ist Hegel. Mhm. Es gab ein einziges Mal in der Geschichte der Philosophie, dass sich einer hingesetzt hat und gesagt hat, ich kläre das. Und deswegen ist das der größte Gegner. Hegel könnte recht haben, das ärgert mich fast täglich. Aber ich, äh, <lacht> aber ich bin optimistisch, dass auch Hegel es nicht geschafft hat. Wenn es einer geschafft hat, dann ist es Hegel.
1: Wo sehen Sie die Anknüpfungspunkte zu anderen Disziplinen neben der, neben der Philosophie? Sie halten hunderte von Vorträgen im, im Jahr wahrscheinlich, sie haben sowas wie die Deutschen und das Selbstbewusstsein oder die Digitalität und Verantwortung, das sind alles Themen, die nicht primär philosophische Themen sind, die knüpfen an. Ja. Wo sehen Sie da die Schnittstellen?
2: Ja, ich sehe die äh, Philosophie im gesamtgesellschaftlichen Konzert des äh, aufklärerischen Wissenserwerbs ja, als eine bestimmte Mediationsfunktion. Ja? Also es werden überall philosophische Gedanken eigentlich verbreitet, ob das ist im Bundestag oder in einer Enquete-Kommission oder am Stammtisch und so weiter, sind irgendwo immer philosophische Gesprächsfragen berührt. Und wir sind als Philosophinnen und Philosophen dazu ausgebildet, kompetent, sachorientiert und rational transparent diese Gespräche zu führen, um Unsinn zu eliminieren. Ja? Wir kennen das alle, man hört irgendeine Bundestagsdebatte und schüttelt den Kopf. So, und jetzt kommt dann die Philosophie da rein, vertreten durch Philosophinnen und Philosophen und versucht, das zu klären. Das ist unsere Aufgabe. Was sonst? Aber um das zu können, schreiben wir natürlich komplizierte Bücher, in denen wir unsere Methoden absichern und so weiter. Ja? Aber die Philosophie hat ihre gesellschaftliche Legitimität, also die Rechtfertigung dafür, dass man einige von uns sogar verbeamtet und so weiter. Warum ist das eine gute Idee, könnte man sich fragen. Nun, ja. Aufklärung. Es gibt Gründe dafür, dass das so gekommen ist. Es ist nicht so, die Philosophen haben irgendwann gesagt, Hahaha, wir lassen uns jetzt verbeamten, sondern es gab eine Überlegung, die dahin geführt hat. Und das war die Idee der Universität. So, und in, äh, und äh, die Universität muss aber heute in einem komplexen demokratischen, massendemokratischen Staatswesen ja, ausstrahlen in den Rest der Gesellschaft. Wo das nicht geschieht, kriegt man genau alle diese Verhältnisse, die wir im Moment als sozusagen dunkle Zeiten wahrnehmen.
0: Das heißt, äh, man müsste sagen, man, man spricht vom Zeitalter der Aufklärung, als wäre ja. es abgeschlossen. Genau. Das ist nie abgeschlossen. Das Richtig. ist ein permanenter Prozess. Ganz
2: genau. Ich würde sagen, es hat kaum begonnen. Es gab einen Startschuss <lacht> ja, äh, im 18. Jahrhundert im Wesentlichen. Mhm. Da geht das los. Ja. Und da ist das ja nicht realisiert. Man musste erstmal den König köpfen, um anzufangen. Was ist danach passiert? Erstmal Terrorismus und Industrialisierung. Also überhaupt nichts Gutes, ja, mhm. sondern dasjenige, was wir jetzt zu bewältigen haben. Die Idee der Aufklärung wurde von Menschen explizit mehrfach erfasst in der Geschichte der Menschheit. Besonders drastisch eben in den Jahrzehnten, die wir die Aufklärung nennen. Ja, die es ja auch im Plur gibt, aber sagen wir jetzt mal die Aufklärung und dann steht Immanuel Kant sozusagen als Gesicht dafür im deutschen Sprachraum. Mhm. Aber danach sind erstmal so viele Dinge entdeckt worden. Ja, dank dieses Startschusses, die noch nicht eingebaut sind in die Aufklärung. Kant wusste nicht, dass Menschen aus Zellen bestehen, dass es Zellkerne gibt, dass es andere Galaxien gibt, ja, dass das Universum älter ist als 5000 Jahre und so weiter. Das wusste der alles nicht. Äh, Kant wusste nicht einmal, dass Menschen, die auf Feuerland wohnen, Menschen sind. Der dachte, sind keine richtigen Menschen und so weiter und war einer der scheußlichsten Rassisten, die man sich vorstellen kann. Sogar einer der ersten, wenn nicht sogar der erste, der den Begriff der Menschen der Rasse auf den Menschen angewandt hat. So. ja Über ja, über den Begriff der Menschenrasse ist, ich habe das mal von einem Rassentheoretiker gehört, der sagte mir, Kant sei der Erste, der das gesagt hat. So, ja, ähm, und das sind natürlich alles gigantische Fehler. Deswegen würde ich sagen, die Aufklärung hat als Idee angefangen, aber noch nicht als Tatsache. Deswegen nehmen wir im Moment ja alle diese Erschütterung des, äh, der, der Werte der Aufklärung wahr. Mhm. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Aufklärung nicht darin besteht, sich technisch hochzurüsten. Ja, mhm. sie, können, äh, sie können auch nicht aufgeklärte Gesellschaften, Nordkorea oder so, technisch so hochrüsten, wie sie wollen. Mhm. Technologie und Naturwissenschaft führen nicht als solche zum moralischen Fortschritt. Schritt. Und die Idee der Aufklärung ist ja, dass alle zusammenarbeiten mit dem einen Ziel, alle Institutionen auf die moralische Verbesserung des Menschengeschlechts hin äh, zu orientieren. Das ist Aufklärung. Und das Interessante ist, wenn man das so sagt, werden viele irgendwie das auf einmal gar nicht so gut finden. Und dann muss man rote Karte zeigen und sagen, seht ihr, ihr mögt die Demokratie gar nicht. Ihr glaubt die nur zu mögen.
0: Ich habe ähm, noch eine Frage die jetzt direkt sich sozusagen bezieht auf einzelne Leute, die anfangen, mhm. sich philosophisch zu regen, ja. philosophisch zu beschäftigen. Wir haben gerade einen Vortrag veröffentlicht, noch mal den mhm. ähm, Viktor Frankl gehalten ah, hat, ja. 1994. Mhm. Äh, da ging es um Psychotherapie mit menschlichem Antlitz Das war mhm. weltpsychotherapie Weltpsychotherapiekongress. Es scheint so etwas zu geben wie in der Suche nach Sinn oder dieses mhm. tiefe könnte man ja. sagen, metaphysische Bedürfnis bei Einzelnen, ähm, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn des Ganzen. Mhm. Äh, wie können wir uns das vorstellen, ist das bei allen vorhanden und wie kann man das gut abholen oder wie wird's wo ja. wird es sozusagen missbraucht?
2: Ja, also ich denke, das ist tatsächlich bei den allermeisten Menschen, also der überwältigenden Mehrheit, der sich mehr oder weniger normal entwickelnden Menschen vorhanden. Ja, da ist das tatsächlich da. Ansonsten klassifizieren wir Menschen ja auch teilweise als äh, problematisch, pathologisch und so weiter. Also ich würde sagen, es ist äh, in re jeder relevanten Hinsicht sozusagen bei allen da. Ja? Äh, und jetzt ist die Frage, wie kultivieren wir das, sodass dieses Bedürfnis zu einer Klarheit kommt? Ja. Und da ist die Philosophie die geeignete Disziplin äh, und es gibt keine andere Haltung, die das so gut tun, tut. Viele Menschen äh, versuchen über die Religion das zu gewinnen, äh, natürlich durch religiöse Praktiken und äh, Kirchenbesuch oder Meditation, was auch immer, dann als geeignet erscheint. Äh, andere Versuche finden das im Museum oder im Kino oder irgendwie so. Ja. Aber die beste Art und Weise, sich über den Sinn des Lebens aufzuklären, ist die Philosophie. Die anderen äh, Weisen, wie Hegel das nannte, des absoluten Geistes. Kunst und Religion sind äh, verglichen mit der Philosophie da untergeordnet. In der Hinsicht. In anderen sieht das anders aus.
0: Darf ich noch eine Frage anschließen? Da? Ganz kurz. Ähm, wir beschäftigen uns auch bei uns im Verlag hm, schon länger hm. mit der Idee, äh, irgendwann mal eine... Veranstaltungen zu machen, zum Thema Spiritualität, ja. das ist ja auch mhm. so Mode. Es ja. scheint irgendwie so zu sein, dass es auch da ein Bedürfnis gibt, ja. nur die, äh, die Adressaten, wenn man so will, die ja. gefragt werden, das ist alles irgendwie nicht so toll besetzt. Ja. Was würden Sie sich da wünschen?
2: Naja, statt Spiritualität, was ja sowas Bestimmtes aufruft, sollte man das geeignete Wort dafür wählen, Geist. Ja? Äh, ja. Es geht darum, dass wir an Geist teilhaben. Ja, die Geisteswissenschaften sollten das äh, ja eigentlich tun und tun es eben auch teilweise. Ähm, das heißt, wir müssen verstehen, Spiritualität ist nicht irgendwie so eine gefühlsduselige Annäherung an man weiß nicht was, äh, sondern äh, Geist muss man sich klar stellen. Wir müssen uns dann trauen, zum Beispiel uns ernsthaft die Frage zu stellen, ob es Gott gibt oder Göttliches. So, ja. Aber äh, gibt es Geist äh, nur mit Gott? So, Darüber kann man sich allen Ernstes unterhalten und zwar rational transparent. Oder äh, kann man eine, einen gottlosen Geist sich vorstellen? Das sind Gespräche, die man zu führen hätte dann an, und dann äh, geht es um echte Spiritualität. Wie gesagt, meistens ist Spiritualität äh, sowas wie, ähm, genau, zur Sauna, in die Sauna zu gehen.
1: Ja. Haben Sie das für sich schon zu Ende gedacht? Gibt es einen Gott, eine Göttin? Gibt es etwas Göttliches? An welchem Punkt stehen Sie da?
2: Naja, das ist etwas schwierig, zumal ich jetzt im Mai eine Privatordienz habe, an einer sehr geeigneter Stelle. Lass <lacht> uns raten. <lacht> genau. Und insofern, also... Das ist natürlich eine Frage, die ich äh, explizit erst äh, später in meinem Leben beantworten werde. Bis dahin bleibe ich äh, da ähm, vorsichtig. Ähm, also, sagen wir es mal so, nehmen wir jetzt wirklich äh, so klar Bezug auf Gott wie möglich und meinen wir jetzt mal, was man vielleicht damit so meint, wenn man monotheist ist. Ja? Legen wir uns erstmal so fest, weil man kann ja von Gott auch im Plural reden, die Götter, und dass man Hindu oder irgendwas und so weiter, das ist ja erstmal offen. Jetzt meinen wir aber die meisten Menschen jetzt hier, vielleicht die uns zuhören, denken, wenn man sagt Gott, dann meint man erstmal den der abrahimitischen Religion. so Nehmen wir also mal den. Ja? Und dann ist die Frage, wissen wir irgendwie, dass es ihn nicht gibt? Und da lautet die Antwort nein. Denn es gehört zum Wesen, so wie Gott verstanden wird, dass wir das eben nicht ausschließen können. Besonders gut, wirklich brillant inszeniert, wenn man wissen will, was es bedeutet, dass wir das nicht wissen können, so einfach, ist die derzeit auf Netflix laufende Serie Messiah, in der jemand auftritt, der für den Messias gehalten wird von einigen und von anderen auch nicht, der scheinbar Wunder vollbringt und dann wieder auch nicht. Und als Zuschauer wird man da durchgejagt und es sich in der ganzen Serie, Staffel 1 ist gerade gelaufen, nicht sicher, ist er der Messias oder nicht. So, mhm. ja. Und so ist das eben mit Gott. Die Wirklichkeit, also wenn es Gott gibt, dann sehen die Dinge ja nicht anders aus. Es ist ja nicht so, als würden dann die Naturgesetze nicht gelten, ja, da, äh, sondern wenn es Gott gibt, sieht es genauso aus, wie es jetzt aussieht, ja, aber es ist noch etwas, aber es findet etwas anderes statt, was unseren normalen Augen verborgen ist. Das ist ja der Witz. Deswegen ist es ist nichts, was wir herausfinden über die Wirklichkeit, jemals ein Ausschlusskriterium über, äh, von Gott So. Jetzt ist dann also die umgekehrte Frage, haben wir einen positiven Grund zu glauben, dass es Gott gibt, wenn wir keinen haben, ihn auszuschließen? Ja, wa warum würden wir denn das glauben? Und da ist es dann auffällig, dass natürlich sehr viele Menschen heute in absoluten Zahlen, mehr als jemals, in relativen sind es auch nicht gerade weniger, also Milliarden von Menschen werden berichten, dass sie ihr Leben so erleben, als ob es einen Gott gäbe. Ja? Jetzt kann man das wiederum wegerklären. Ja? Dann gibt es natürlich die ganzen religionskritischen Überlegungen der Philosophie und Neurobiologie und sonst was, dass man jetzt versucht, das wegzuerklären. Aber es ist erstmal ein Tatbestand. Und da könnte man sagen... Äh, zumal, wer glaubt, es erlebt zu haben, ja, äh, wem Gott sich gezeigt hat, der wird das so berichten. Wie gesagt, jetzt wird man nur immer sagen können, der hat das halt halluziniert oder äh, die Oma ist gerade gestorben und da hat man das Bedürfnis, an Gott wieder zu glauben wie früher. Also es gibt immer irgendeine psychologische Erklärung. So. Und das könnte man jetzt theologisch gewendet natürlich sagen, das ist der Witz. An Gott kann man nur aus freien Stücken glauben. So, Das macht die Sachlage so schwierig und deswegen ist Gott letztlich ein Thema, das die Philosophie nicht mehr behandeln kann. Das meinte ich eben, als ich sagte, Kunst und Religion sind in gewissen Hinsichten der Philosophie untergeordnet, in anderen nicht. Die Gottesfrage können wir philosophisch nicht klären.
0: Es ist ja so, dass äh, doch relativ viele unseres Publikationsterrains, nenne ich es jetzt ja. mal, in Beratungsberufen unterwegs hm, sind. Ja, Psychotherapie, ja. psychosoziale Beratung und so weiter. Ich komme nochmal auf dieses KI-Thema ja. zurück, nochmal auf die Frage des, der, der, der Computer. Ähm, es gibt auch da ganz viele Theorien und Metaphern, die so, wo, wo so ein Menschenbild dabei mhm. rauskommt, Polyvagaltheorie und ja. all solche Geschichten. Und es gab ja auch mal dieses berühmte Eliza-Experiment ja. von dem Weizenbaum. Ja. Viele Menschen haben sich da offensichtlich von dieser Maschine verstanden gefühlt. Mhm. Ja. Glauben Sie, dass man irgendwann Beratungs- und Psychotherapieprozesse automatisieren oder KI-technisch umsetzen wird und fürchten Sie das, sehen Sie darin Chancen oder sehen Sie das gelassen?
2: Ähm, wenn es funktionieren würde und vielleicht sogar nachweisbar bessere Ergebnisse liefert, würde ja nichts dagegen sprechen. Ja? Also jetzt mit dem Auto kommen wir auch schneller nach Frankfurt als zu Fuß. Ja? <lacht> Vielleicht ist es keine gute Idee, dass wir Autos haben, aus anderen Gründen. Mhm. Ja? Mhm. Äh, aber erstmal würde ja nichts dagegen sprechen. Ich glaube nur nicht, dass das funktioniert. Ja? Ähm, äh, das müsste man erstmal demonstrieren. Richtig ist und uralt bekannt aus der Geschichte der Vorgeschichte und Geschichte der Psychotherapie, dass es ohne Projektionsmechanismen, also freudsche Übertragung, nicht läuft. Mhm. So. Deswegen klappt ja Elisa äh, bis zu einem gewissen Grad, weil Menschen projizieren das muss man theoretisch präziser fassen natürlich mhm, äh, und die Übertragungstheorie von Freud ist nicht richtig, aber die Grundidee stimmt. Wir wissen ja alle, dass wir bestimmte Systeme, die wir als äh, Kommunikationspartner wahrnehmen, äh, dass wir uns dem gegenüber auf eine bestimmte Weise verhalten ja. und so. Und jetzt kann man diese Systeme einsetzen, das macht eben die Robotik und KI-Forschung und so weiter, um uns zu manipulieren, indem man unsere Projektionsmechanismen gegen uns wendet. Das ist äh, so So funktioniert Facebook. Ja? Okay. Da, wird, da werden Verfahren der Psychotherapie eingesetzt. Die sind ja in den Algorithmen drin. Die arbeiten ja mit Verhaltensökonomen Psychologen und so weiter zusammen. Mhm. Und jetzt projiziert man auf Facebook und kriegt genau das zurück, damit man online bleibt. Da sieht man ja, dass das funktioniert. Allerdings, und das ist der Witz: die Psychotherapie, eine echte, ist ja keine Manipulation. Der Therapeut versucht ja nicht, den Kunden in, in äh, ein besseres Erleben hinein zu manipulieren. Ja, mhm. Sondern es geht darum, dass zwei, die frei sind, der, die Therapeutin und äh, die Kundin, ja, in einem Gespräch ein besseres Erleben auf Patientenseite erzielen. Das, darum geht es ja eigentlich, mhm. was man dann als Heilung bezeichnen kann oder als Problemlösung. Und das funktioniert nur zwischen Freien. Insofern würde ich sagen, funktioniert es prinzipiell nicht, eine solche äh, KI zu machen. Das wäre eben keine Psychotherapie, sondern Gehirnwäsche.
1: Mhm. Sie sagen an anderer Stelle, die Philosophie ist der Menschheit verpflichtet. Ja. Wie lebt es sich für Sie mit, na, nennen wir es mal Bürde?
2: Ja, äh, ähm, also da ich das tatsächlich ernst meine äh, und äh, äh, lebt es sich mal so, mal so damit. Ja? Äh, man hat dazu natürlich eine ambivalente Haltung, weil mit der Philosophie, äh, wie mit jedem anderen Beruf, ja, eine Verantwortung kommt. Warum sollte ausgerechnet Philosoph zu sein, keine Verantwortung mit sich bringen? Ja, wenn ich jetzt Fluglotse wäre, müsste ich auch mit dieser Bürde leben. So Und so ist es meines Erachtens auch mit der Philosophie. Das Ganze hat existenzielles Gewicht. Viele merken das sozusagen nicht äh, und versündigen sich damit an der ewigen Flamme der Wahrheit, um das mal pathetisch zu formulieren, mhm. äh, und äh, äh, am Geist. Und das ist, äh, äh, das ist ja die Grundidee der Sünde. Der Philosoph Kierkegaard hat darüber das Einschläge geschrieben. Und äh, naja, wie dem auch sei, äh, äh, mal so, mal so. Ja, manchmal kann man sagen, großartig, tue doch irgendwie was für die Menschheit als Menschheit ähm, und tue sozusagen das Universale. Ja. Und dann ein andermal fragt man sich natürlich, ja, aber ich bin ja ein jetzt lebendes, sterbliches Individuum mit banalen, trivialen Menscheninteressen. Ja, äh, und wie vereinbare ich das damit? Ja, also sozusagen, was als Philosoph kann man ja seinen Beruf gar nicht draußen lassen. Der, selbst der Kardiologe oder Radiologe geht irgendwann nach Hause und vergisst, wenn er viel Glück hat, den Tumor, den er heute noch betreut hat. Ja, und es ist, ist dann irgendwann so, und ist eben, aber als Philosoph ist man in gewisser Weise immer im Dienst.
0: <lacht> Sehr schön. Das, das ist ein schönes Baumhof,
2: muss ich ja. mir merken. Ähm,
0: Sie haben jetzt öfter schon auch den Begriff der Transparenz benutzt ja. und äh, des Gesprächs, des zur Sprache bringens viele nichts in den Mund legen, aber mir scheint ja. der, äh was, was ganz Wichtiges zu sein scheint, um auch Entmystifizierungen zu betreiben, so ja. mit diesen Geschichten, Neurogewissheiten Neuro genau. irgendwo, die da rumschwirren, ja. Ja. Besprechbarkeit, etwas in die Besprechbarkeit oh. zu holen, das scheint ein sehr relevantes Ziel zu sein, ein Aufklärerisches, oder?
2: Ganz genau, ja, ja, ja. genau ist das im Grunde genommen gemeint, da gibt es eine Verwandtschaft der Philosophie mit der Psychotherapie, mhm. ja, wie, äh, wie der Philosoph Wittgenstein es sehr passend zusammengefasst äh, hat, mhm. die Philosophie behandelt eine Frage wie eine Krankheit, mhm. da steht ein schönes Semikon, in den philosophischen Untersuchungen, mhm. weil was anzeigt, dass auch die Philosophie selber eine Krankheit sein könnte. Also die Philosophie <lacht> behandelt eine Frage, Semikolon, wie eine Krankheit. So, Wittgenstein stellt Sehr die Philosophie schön. dann selber noch mal unter Verdacht mit diesem genialen äh, Manöver. Da, äh, allerdings würde ich sagen, naja, da ist eben was richtig dran. Äh, es gibt ein therapeutische, eine therapeutische Dimension der Philosophie. Mhm. Wenn eine philosophische Überlegung erfolgreich ist, dann verschwindet tatsächlich ein Problem. Man versteht es nicht mehr. Wie eben auch in einer Psychologie. Therapie, ja? Man mhm. denkt, man geht durch das schwierigste Problem, wie kann ich sie jemals vergessen, ja? wie kann ich jemals wieder jemanden lieben und so weiter und so weiter. In einer schweren Trennung kann ich noch mal geliebt werden und so weiter. Und äh, wenn das Ganze vorbei ist und man ist erfolgreich in die nächste Lebensphase gekommen, äh, versteht man sich nicht mehr und sagt, wie konnte ich bloß denken, dass das äh, und so weiter etwas Gutes ist, das ich jetzt verliere. Und diese Transformation... Die bewirkt Philosophie mit unseren Begriffen. Wenn Philosophie erfolgreich ist, verändert sich deswegen die Gesellschaft. Ich würde sagen, die geeigneten Angriffe der Philosophie auf einen gewissen Neurounsinn haben dazu geführt, dass der jetzt auch verpufft. Leider ist an seine Stelle der KI-Unsinn getreten, deswegen ist das im Moment der nächste Gegner.
0: Liebett, so diese Liebett-Experimente, genau, freier Wille, genau, davon sprechen alles Sie. Ne? das ist alles überlegt worden, ja. auch
2: empirisch dann durch Philosophen unter anderem in Teams. Das ist alles Unsinn. Das ist also pff, weg. Da habe ich hoffentlich jedenfalls den Todesstoß versetzt <lacht> mit meinem Buch, ich ist nicht Gehirn, äh, aber wie dem auch sei, das mhm. ist äh, weg. Puff. Mhm. und äh, äh, Das ist aber jetzt wieder auferstanden, derselbe Unsinn, aber in einem neuen Gewand und das ist jetzt die KI-Forschung, Machine Learning, Deep Learning und so weiter, äh, wo das plötzlich alles wieder auftaucht und damit auch reale Gefahren.
1: Mhm. Was sind die Gefahren, ganz konkret?
2: Na, die Gefahr ist, dass der Mensch sich ein falsches Bild von sich selbst macht. Ja, also die Gefahr des Neurozentrismus, wie ich das nenne, äh, war, dass Menschen sich anfangen, mit ihrem Gehirn zu identifizieren und sich garne, gar nicht mehr verstehen. Also wenn ich denke, ich bin mit meinem Gehirn identisch, dann habe ich ja schon Schwierigkeiten zu verstehen, dass ich auch Füße habe. Das ist dann sehr merkwürdig. Ich bin doch mein Gehirn, wieso habe ich Füße? Ja, so. da, da kommen ja Irritationen in den Alltag und auch Schlimmere. Wie gesagt, wenn, mein, wenn ich mein Gehirn bin und das hat diese unbewussten Bereitschaftspotenziale, vielleicht kann ich gar nicht frei handeln. Das waren ja diese Störungen, die dann in menschliches Verhalten eingetreten sind. Es gab ja sogar in Deutschland Diskussionen darüber, ob man das Strafrecht vielleicht verändern müsste ja, und ja. so weiter. So ja. Ist zum Glück alles nicht eingetreten. Und jetzt kommt aber die nächste Runde. Jetzt äh, kommen Menschen sich auf einmal vor wie dumme Algorithmen. Ja, man, man kann nicht mehr gegen Go gewinnen und so weiter sind meine Algorithmen dumm, Meine Hardware ist zu langsam. Ich bin kein Quantencomputer in meinem Gehirn geht es feucht zu, vielleicht brauche ich bessere Übertragungsraten und so weiter. Genau. auf äh, das kommt als nächstes. Also die nächste Vorhersage ist, dass man sich gegenüber den Computern impotent fühlen wird. Ja? So wie man sich vorher sozusagen gegenüber seinem eigenen Gehirn geschwächt, gesehen hat. Und das ist wieder genau so ein bestimmter Unsinn. Ja, warum sollte ich mich äh, gegenüber einer großartigen technologischen Errungenschaft irgendwie impotent fühlen?
0: Könnte man auch sagen, Ihre Ideen, neue Realismus Denken als Sinn, wenn ich das richtig ja. verstanden habe, mhm. ähm, haben auch so eine Art ermutigenden Impetus, zu sagen, Leute, macht euch mal richtig klar, wie, ja. was ihr über euch denkt ja. und überlegt euch das nochmal neu. Wollen Sie dazu vielleicht noch was kurz sagen, Denken als Sinn? Ja das ist ja was ganz anderes, als es klassischerweise verstanden worden ist. Richtig, ich glaube, das ganz genau. ist vielen noch nicht so klar, beziehungsweise wäre es schön, wenn sie sich damit noch mehr beschäftigen würden. Wie ist ja. die Idee? Ja, ja, richtig.
2: Das ist eigentlich eine meiner Hauptideen jetzt ja. im Moment. Ja. Ähm, also, äh, wir haben die äh, all, vor allen irgendwie bekannten fünf Sinne, die Aristoteles eingeführt hat. Aristoteles mhm. in seiner Schrift über die Seele, die anima peri psyches, sagt, äh, wir haben wahrscheinlich fünf Sinne. Ja? Sehen, hören, fühlen, schmecken, äh, tasten, und äh, die haben wir, warum, fragt sich erst Naja, es gibt ja auch fünf Elemente in der Natur. Feuer, Erde, Wasser, Luft und den Äther. So, das ist ja eine großartige Begründung, sehr überzeugend. Ja? <lacht> äh, aber Lange her, genau. <lacht> genau ja. Aber jedenfalls glauben eben viele, wir haben die fünf Sinne. Nun weiß man natürlich längst, dass wir auch andere Dinge haben, die man als Sinn anerkennt. Gleichgewichtssinn, Zeitsinn. Und am Bonner Exzellenzcluster Immu-Sensation wurde längst festgestellt, dass das immun System, wie ein sensorisches Organ funktioniert, so eine Art Auge nach innen ist. Das funktioniert sensorisch. Gut. Aha. Und wir wissen jedenfalls, es gibt mehr. Es gibt da verschiedene Schätzungen, verschiedene Theorien. Und äh, statt von Sinn spricht man heute also von einem der Sinne, von Sinnesmodalitäten. So. Es gibt also mehr als fünf Sinnesmodalitäten. Okay. Äh, jetzt ist aber keiner auf den Gedanken gekommen, das ist jetzt die neue Hypothese, dass es sich beim Denken um einen Sinn handeln könnte. Ja, so wie man Töne hört und Farben sieht oder synästhetisch das irgendwie meinetwegen auch verschmolzen ist bei manchen äh, oder äh, in bestimmten Zuständen äh, oder immer, so sehr erfassen wir Gedanken. Das Erfassen eines Gedankens, wie das der Philosoph Rege genannt hat und Platon schon, das Berühren eines Gedankens, das heißt übrigens Conceptus Konzept, Begriff, Greifen, Aha. Ja, mhm. Begriff, Fassen. Das Fassen schön. eines Gedankens ist wie ein Greifen einer äh, Schalt, äh, Schaltung oder so. Ja? Man fasst da etwas an, nur mit dem Geist. Ja. Und deswegen sind Menschen so gut darin, weil wir einen besonders gut äh, ausgebildeten Sinn des Denkens haben. Kein anderes Lebewesen sieht mit dem Denken so gut wie Menschen sozusagen. Es ist kein Sehen, es ist eben Denken. Also ich will die, See die Analogie zum Sehen nicht mhm. so äh, hochschrauben. Es ist mhm. eben ein eigener Sinn. Es ist weder Sehen noch Hören. Es ja? mhm. ist eben Denken. Und mit diesem Sinn erfassen wir Gedanken. Gedanken verhalten sich also zum Denken, so wie Farben zum Sehen. Ja? Äh, das ist die Grundidee. Und deswegen Keine können wir zum Beispiel äh, mittels zum Beispiel äh, physikalischer Gedankenexperimente bis zum Ende des Universums äh, rausdenken und äh, Feldgleichungen aufstellen, die über das ganze beobachtbare Universum definiert sind. Obwohl ja noch keiner da war. Ja? Also das heißt, man kann Feldgleichungen äh, als 10 Milliarden äh, Lichtjahre geradeaus jetzt sozusagen aufstellen. Da war keiner. So, wie geht zum Teufel das nochmal? Und David Deutsch ist auf den Gedanken gekommen, äh, dass, äh, äh, aber ohne das äh, zusammenzubringen, dass wir deswegen irgendwie ein besonderes, der ist ein Quantenphysiker, der mhm. Quantencomputer erfunden hat, die Idee auch äh, wesentlich mitgeprägt hat. Naja, äh, und auf diesen Gedanken muss man kommen. Platon ahnt das, spekuliert da so rum, aber sagt das nicht klar. Aristoteles erwägt das an zwei Stellen seines gesamten Werkes und legt sich dann aber nicht fest und es kommt ihm ganz merkwürdig vor, weil die alten Griechen ja denken wollten, dass wir eine unsterbliche, nicht körperliche Seele haben und die ist mit dem Denken beschäftigt. In meinem Modell kann es durchaus sein, dass der Sinn des Denkens eine äh, biologische Signatur hat. Ja, der könnte meinetwegen neuronales Korrelat haben, glaube ich nicht. Ähm, äh, das äh, vermuten einige. Äh, Plato's Camera gibt sogar ein Buch drüber, äh, wo das der reduktionistische äh, äh, Philosoph Paul Churchland aufstellt, äh, aber nicht so ganz klar. Also wir haben so eine Art platonische Kamera und es könnte sein dass unsere Neuronen das sind oder bestimmte Neuronen. Das ist aber Spekulation, das weiß ich nicht. Das könnte sein. Genauso könnte es sein, wir haben eine unsterbliche Seele, die in uns denkt. Was der Träger ist, darüber habe ich jetzt noch keine Hypothesen formuliert, aber der Gedanke ist erstmal festzuhalten. Es ist also auch irgendwo, jetzt nicht im Sinne der Inhalte, aber im Sinne des Prozessierens höchst individuell, ja. oder? Ja, ganz genau, richtig, mhm. ja. so wie äh, mein Sehen. Mein Sehen ist ja im Einzelnen auch individuell, ja anders. Ähm, und so wird das auch mit dem Denken sein. Mhm. Wir, was allerdings universal ist, also das jeweilige Denken ist in dem Sinne subjektiv, dass sie anders denken als ich und sie. Also wie hier sind drei, die anders denken. So. Was wir aber denken, die Gedanken, die sind universal. Ja? Wenn wir jetzt zu dritt anders denken, dass wir auf dem Weg nach Frankfurt sind, sie verbinden was anderes damit und so weiter, also äh, die, äh, die Färbung des Gedankens, wie das auch Frege genannt hat, Gedanken haben eine Farbe, oder er sagt auch Duft und Geruch und sowas, ja? mhm. also die Qualität des ist Gedankens, die ist sehr anders für uns, wie wir den Gedanken erfassen, dass wir auf dem Weg nach Frankfurt sind, aber wir erfassen exakt denselben objektiv existierenden wahren Gedanken, dass wir auf dem Weg nach Frankfurt sind. Mhm. Der existiert genauso wahr wie Frankfurt. Frankfurt ist nicht weniger oder mehr wirklich als der Gedanke, dass Frankfurt Frankfurt ist. Sensationell. Ah.
0: Willst du noch was zur Tagung sagen, wo wir hinfahren, oder hast du eine andere Frage noch?
1: Ich habe noch eine andere Frage. Ja. Wir haben jetzt ganz viel über Denken gesprochen. Und, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch, äh, auch wenn wir alle unterschiedlich hm. denken, auch ein vielleicht Qualitätsunterschiede. Ja. Also offensichtlich scheint, scheint es bei Ihnen ganz gut zu funktionieren. <lacht> ähm, das ist aber nicht so richtig greifbar. Ja? Also man kann da nicht wirklich, also man ist beeindruckt ja. und man hört Ihnen gerne zu und man lernt ganz viel. Ähm, man kann es aber nicht so richtig festmachen. Was, woran man es richtig fe gut festmachen kann, wenn jemand gut denken kann und sich mhm. gut konzentrieren kann, ist was Messbares. Und messbar ja. ist bei Ihnen die beeindruckende Tatsache, dass Sie neun Sprachen sprechen und davon fünf fließend. Mhm. Das glaube ich be beeindruckt jeden, der erstmal auf Sie und da fragt man sich natürlich, wie lernt man das? Wie funktioniert das? Sie sprechen auch so verrückte Sachen ja. wie Altgriechisch, Latein und Hebräisch.
2: Also, ähm, äh, ich habe irgendwann mal, und das dann auch nie vergessen, äh, 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 im Biologieunterricht von einem der Lehrer gehört, äh, 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 dass man sich dann etwas merken kann, also biologische Grundlage von Gedächtnis, wenn man es unbedingt wissen will. Das heißt, man kann alles im Wesentlichen, was man unbedingt will. So. Und das habe ich mir natürlich gemerkt, weil das war der Schlüssel, in gewisser Weise ein Schlüssel dazu, was Gedächtnis ist. Dann habe ich da als zwölfjähriger äh, Schüler, war das glaube ich, in der habe ich dann äh, zum Beispiel Kästchen gemalt, ja, in Matheheftchen und mir versucht genau zu merken, weil ich das jetzt unbedingt mir merken will und Sie sehen, ich habe es nicht vergessen, dass ich dieses Kästchen da gemalt habe und versucht möglichst viel von dieser banalen Szene mir einzuprägen, mit dem schieren Willen, das jetzt nicht zu vergessen, als Beispiel dafür, wie Gedächtnis funktioniert. So, und jetzt muss man sich klar machen, so ist das auch mit Sprachen, wenn sie müssen einen Grund haben, es wirklich wissen zu wollen. Ja, mhm. äh, oder mit Quantentheorie. Und wenn sie diesen Grund haben, es wirklich wissen zu wollen, deswegen lernt man ja eine Fremdsprache zum Beispiel eher leicht, wenn man verliebt ist. Ja? So, also, äh, äh, nicht, äh, dann lernt man vielleicht die Sprache der Person, in die man verliebt ist, leichter. Ja? Weil es, äh, wenn, man, wenn man sie tiefer verstehen will, ja? weil es einen Grund gibt, ja, das wissen zu wollen. Da, äh, und für Altgriechisch zum Beispiel wollte ich als äh, Philosoph einfach wissen, wie es wirklich ist äh, Platon und Aristoteles im Original zu lesen ohne irgendwelche äh, Filter und Verzerrungen das wollte ich wissen um jeden Preis so und dann schwereres dann kommt man auf den Gedanken jetzt möchte ich altgriechische Lyrik Sappho und Pindar lesen können und äh, deswegen studiere ich das jetzt damit ich das wollte ich dann mal wirklich wissen und so ist das im Grunde genommen mit allen Sprachen äh, oder allen äh, komplizierteren äh, menschlichen Dingen. Es ist wesentlich, dass man etwas wissen will. Da mag es Grenzen geben. Wenn ich jetzt irgendwie jetzt unbedingt noch Fußballweltmeister werden will, <lacht> wird das wohl nichts, egal wie sehr ich das will. Ja, so. äh, 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 da gibt es Grenzen. Wo genau die liegen, weiß man nicht. Bei mir ist es so, dass äh, Sprachen mir dann äh, leicht fallen. So, ja. äh, auch da sind die natürlich sehr verschieden und so weiter. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, bei aller Höchstleistung, Kognitiven, dass man das auch unbedingt will. Ohne das geht's nicht.
1: Gehört auch Training dazu? Muss man das üben? Also, ja. weil Sie, als Sie von den Kästchen gesprochen haben, hatte ich den Eindruck, ja. Sie haben das wirklich trainiert. Ja. Ich merke mir das jetzt. Ja. Beim ersten Mal hat es vielleicht noch nicht so gut geklappt, aber ja. dann immer besser. Ja. Ist das mit so einer Gedächtnisleistung auch so, dass man es trainieren kann?
2: Es gibt einerseits eine Gedächtnisleistung, die man für Sprachen braucht. Und andererseits braucht man aber, und das hat die Philologie des 19. Jahrhunderts herausgearbeitet, die richtige Einteilung des Materials, ja? Wenn man was, was ich, Italienisch lernt, dann muss man erstmal Verbformen auswendig lernen, bis man darin die Muster sieht. Ja? Mhm. Und wenn man die Muster gesehen hat, so wie Kinder das ja auch tun, die, die gucken, was wir machen und bilden dann Muster. Ja? Meine kleine Vierjährige war in New York in der Kita, englischsprachigen Kita und die haben da auch noch Spanischunterricht gehabt. So, mhm. ja? Und jetzt sagt sie letztens beim Frühstück zu mir. Weißt du, was Papier auf Spanisch heißt? Damit ich was denn? sagt sie Papiro. So, ja. Mhm. Es war eine, sie hat halt irgendwie, und das klang für sie Spanisch, und ist auch mhm. ganz richtig. Der Gedanke war richtig. Es das heißt eben nicht so, weil Sprachen nicht mhm. regulär logisch gebaut sind. Aber es war ein guter Gedanke. Papier mhm. muss auf heißt Papiro. So, mhm. ja? Und äh, jetzt, wo sie zurück ist aus Amerika, wenn sie mit mir Englisch sprechen will, spricht sie Deutsch mit starkem amerikanischen Akzent. <lacht> das, <lacht> ja, ja, so. das heißt, sie hat also ein Muster erkannt, mhm. ja nicht das relevante Muster, okay. aber sie hat ein Muster erkannt. So. Und so funktioniert das mit dem Sprachenlernen. Und Intelligenz bei Menschen, kann man auch so definieren, dass man eine bestimmte intelligente Fähigkeit, also intelligenter ist in einem Bereich als zum Beispiel jemand anderes, wenn man besonders schnell das richtige Muster erkennt, mhm. ja, wenn man weiß, wo es drauf Zeit. ankommt. Genau, das mhm. ist der Faktor Zeit, sagt man. Das ist das richtige Muster.
0: Mhm. Wenn ich da kurz noch einhaken darf, das klingt für mich einfach so, wie wenn man das auf den Punkt bringen könnte... Bestimmte Fähigkeiten wie Lernen, Gedächtnis und so weiter, sollten wir uns nicht mit einer passiven Metapher vorstellen, ja. sondern mit einer aktiven. Richtig. Ja. Mit etwas, was, ja. äh, wir haben gesagt, will, also was ja. unter dem Einfluss unterliegt, was wir gestalten können. Da ja. scheinen aber oft
2: eben andere Modelle unterwegs zu sein, das ist ein bisschen schade. Ne? Ja, natürlich, klar. Wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, ich bin kein pädagogischer Experte. Ja. Ja? Äh, man könnte natürlich dann auch mal testen, ob man äh, äh, nicht was das dann für Pädagogik bedeutet. Dazu ja. habe ich keine ausgearbeitete Theorie, ja. also höchstens Laienmeinung, weil auch da gibt es Expertise, ja? ähm, äh, äh, Leute, die das besser können. Aber da wäre dann auch mal zu überprüfen, können wir nicht äh, wirklich mal darauf setzen, dass wir unseren Kindern, ich versuche das jetzt bei meinen Kleinen, äh, die Schule eben nicht als Disziplinarinstitution vorführen, sondern als Chance. Guck mal, da kann man das und das lernen. Das mhm. muss funktionieren. Ja, äh, äh, vielleicht täusche ich mich und es muss so eine Phase der brutalen Abrichtung bei Menschen geben, da müsste man mit Experten sprechen, es kann sein, dass Menschen so sind dass man die zwischen 6 und 15 zwingen muss, etwas wissen zu wollen, kann sein, das wäre eine Tatsache über Menschen äh, es kann aber genauso sein, dass wir das nur glauben und deswegen Menschen zwingen wollen etwas zu lernen mhm. und die Alternative tatsächlich bestünde, ihnen das schmackhaft zu machen, ja, das müsste man dann testen, aber es gibt natürlich Ab, äh, auf irgendeinem Niveau durch das schiere, brutale Üben und so weiter, von Matheaufgaben und Hausaufgaben und so weiter, das hat alles schon seinen Sinn. Also äh, auch lernt man sowas. Ja? Altgriechisch lernt man nicht, wenn man die Stammformen gelernt hat. Und Stammformen lernen ist ein stupides auf Karteikarten abschreiben <lacht> und, und immer wieder machen und stundenlang und jahrelang. Nur so lernt man das. Mhm. Und da, da bringt es nicht, sozusagen auf freundlichere Methoden zu setzen und Apps einzusetzen und so weiter. Mhm. Das lernt man nur mit den guten alten Karteikarten.
1: Mhm.
0: Lassen Sie mir noch einen Dreh, noch ja. mal zur, vielleicht zum psychotherapeutischen Kontext, aber ausgehend von dem, was wir gerade besprochen haben. Sie haben die Biografie, Sie haben jetzt biografisch berichtet über Ihre Modelle zu lernen. Ich habe mal gehört, dass Nietzsche immer so etwas Ähnliches gesagt haben, wenn du auf dein Leben zurückschaust, probier mal aus zu sagen, so wollte ich es. Ja. Könnten wir auch in Bezug ja. auf unser biografisches Gedächtnis und, die, und das Beurteilen und Bearbeiten unserer eigenen
2: Lebensgeschichte auch so eine aktivere ja. Haltung einnehmen? Ja, da hat Nietzsche ganz recht, also äh, in der Hinsicht. Äh, der formuliert das wie immer einerseits sehr schön und andererseits sehr fatal und gefährlich und <lacht> abwegig und so weiter. Aber die Amor Fati-Idee von Nietzsche, kurzum, die sie auch angesprochen mhm. haben, dies in gewisser Weise richtig. Wir müssen uns tatsächlich dauernd mit der Frage auseinandersetzen, wer wir sind, wer wir sein wollen und wer wir sein wollten und so weiter. Ja? Und das müssen wir tatsächlich faktisch immer wieder überarbeiten. Also, es, äh, ich würde das gerade Gegenteil von dem predigen, was man jetzt immer so hört, lebe in der Gegenwart, dann ist alles gut. Nein, eben nicht. Ja? Wir sind ja keine Fress- und Fluchtmaschinen, die <lacht> darauf angewiesen sind, jetzt im Moment zu reagieren. Das ist nicht Glück. Man hört das immer so, du musst nur im Moment leben, dann ist gut. Wieso? Wenn ich jetzt im Moment lebe und da sind zehn Cheeseburger und ich will die jetzt im Moment, dann habe ich übermorgen vielleicht Krebs. So, ja? Das heißt, im Moment lebe ist überhaupt gar kein guter Ratschlag und ein glückliches und gelungenes Leben besteht bestimmt nicht darin, dass man im Moment lebt, ja? äh, äh, sondern man muss natürlich, darf nicht vergessen, dass man auch da ist, ja, jetzt zum Beispiel, äh, aber äh, wenn man irgendetwas aus der Philosophie der Zeit und auch äh, Physik der Zeit und so lernen kann, da, dann ist es eben, dass das jetzt nicht ausgezeichnet ist. Ja? Und äh, in so einem Pseudobuddhismus, der sich heute verbreitet, denkt man immer Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit. Das ist eine wichtige Methode der Psychotherapie. Dass man Menschen erstmal in der Situation hält, wenn ihre Gedanken äh, verworren sind und so weiter. Das ist äh, ein, ein Mittel, ja, um äh, Menschen zu sich selbst zurückzubringen. Aber die Arbeit besteht ja darin, äh, äh, letztlich eine Erzählung über sich zur Verfügung ja. zu haben, mit der man bereit ist zu leben wenn einem etwas Schlimmes oder Gutes oder was auch immer passiert ist. Deswegen reden wir ja da auch miteinander mit unseren Freunden. Ja, da mhm. ist das nicht professionell, mhm. weil man nicht zur Therapie geht, sondern mit Freunden. Mhm. Aber was machen wir? Wir reden ja auch dauernd in bestimmter Weise über uns. Ja, so. Und man gibt sich ja gegenseitig Raum. Teil der, Teil der Ethik eines alltäglichen Gesprächs unter Freunden ist ja, dass man sich gegenseitig Räume gibt. Ja? Ich würde sogar behaupten, dass ein Glücksrezept ist für erfolgreiche Paarbeziehungen, dass zwei aufeinandertreffen, wo die Redezeit genauso geteilt ist, wie es optimal ist. Jemand, der lieber nur so 10% redet, muss halt jemanden treffen, der lieber 90% redet. Ich wette, das ist ein wichtiger Schlüssel zum Paarerfolg. Also nicht 50-50, muss nicht automatisch sein.
1: Also, also einer lieber zuhört und einer Spaß hat am Sprechen. Ja,
2: genau, einfach so. Es gibt mhm. eben Menschen, die reden einfach mehr ja, mhm. In absoluten Zahlen und andere, die hören einfach mehr zu. Einfach so. Mhm. Ja? Und äh, als äh, sozusagen banale Tatsache, das gehört ja zur Selbsterkenntnis, bin ich so einer oder so einer. Und das muss man ja gar nicht ändern. Das heißt, so ein Ratschlag wie jede Beziehung sollte immer 50-50 sein oder sowas, würde ich sagen, ist im Grunde genommen völlig falscher, weil man das Individuum nicht in Rechnung stellt.
0: Auch diese geben und nehmen Ratschläge, ne? muss, ja. ich mal ausgeglichen ja, so. genau. muss das immer ausgeglichen sein und mhm. so. Ja, genau. Warum mhm. muss es immer ausgeglichen äh, sein? Interessanter äh, Gedanke.
2: Äh, das sehe ich erstmal gar nicht. Also, nach welchem Prinzip sollte man auf den Gedanken kommen. Der Ausgleich kann ganz anders laufen.
0: Da würde ich den einen oder anderen schon kräftig einatmen, mhm. sozusagen, pass das habe ich ja noch nie gehört.
2: Ja, ja. aber ich würde sagen, das sollte man mal bedenken. Das ja. ist mir aufgefallen häufig bei, wenn man Paare sieht, die sehr lange, äh, schon in einer Beziehung sind und mhm. auch äh, wo man sagt, die sind glücklich, die erleben das so, die berichten mhm. das auch so mhm. und so weiter, also die einfach aneinander gebunden sind äh, äh, und man stellt fest, dass die genau so eine gelungene Redeabteilung haben, ja? so mhm. und die kann auch ganz bizarre sein, ja? mhm. so, äh, es kann auch sein, dass die dauernd miteinander schweigen da ist sozusagen jede Verteilung erstmal möglich, aber mhm. ich würde sagen, dass wenn man so das alles mal statistisch erheben würde kämen bestimmt interessante Ergebnisse raus
0: man sollte nicht jeder Gewissheit glauben, an die man sich gewöhnt hat.
2: Nein, ganz. Oh, das ist ganz entscheidend. Als Philosoph macht man das eben nie. Man gewöhnt sich an irgendeine Gewissheit, aber dann im Wesentlichen nur, um sie im nächsten Schritt nochmal umzudrehen, zu hinterfragen, wie eben Nietzsche gesagt hat. Nicht, weil man sie ablegen will, es gibt ja auch gute Gewissheiten, sondern weil man einfach nochmal drauf schaut. als Philosoph mhm. überarbeite ich mich jeden Tag und dauernd.
1: Wie wichtig ist für Sie, das dann auch mitzuteilen oder in die Welt zu tragen, Ihre Gedanken? Ja. Oder reicht es Ihnen manchmal einfach das für sich zu behalten und spannende, spannende Ideen zu entwickeln. Wie wichtig ist es, ja, auch nach außen zu gehen?
2: Ja, genau. Auch da gibt es natürlich verschiedene Philosophentypen und auch verschiedene Lebensphasen. Ja. Mhm. Jetzt ist es mir sehr wichtig, mhm. äh, das mitzuteilen, mhm. weil ich denke, dass es ein Bedürfnis der Philosophie gibt. Ja. Also mhm. nicht, ich, es ist keine Marktthese sozusagen, mehr Menschen wollen das heute halt hören, dann sage ich es mal, <lacht> sondern mehr so, die brauchen das. Ja. Es mhm. ist so wie der Therapeut jetzt wieder sozusagen, der schaut sich die Leute an und sagt, die bräuchten eigentlich, ja. Mhm. Äh, aber als Therapeut muss man, kann man da nichts tun. Also man kann nicht die Empfehlung aussprechen, kommen Sie mal zu mir. <lacht> ja, sondern, da stimmt was äh, nicht bei genau, Ihnen, ja, habe ich den Eindruck. Ja, ja, mhm. sondern, äh, äh, aber als Philosoph kann man das. Mhm. Philosophen treten im Grunde genommen immer nur auf, in, äh, welthistorisch, also emergieren sozusagen aus dem Körper der Menschen sind auf einmal mhm. da wenn es auch nötig ist. Mhm. Ja? Das hat Hegel auch gesagt, er nennt das eben das Bedürfnis der Philosophie und er sagt, das ist immer nur in Zeiten der Entzweihung. Und es gibt ja heute so eine Wahrnehmung der Entzweihung und Spaltung und so weiter. Ja? Mhm. Und diese Wahrnehmung, die ist das, was Philosophie dann generiert und dann empfindet man als Philosoph ein solches Mitteilungsbedürfnis. Ja? Das kann auch wieder weggehen, das hatte ich auch nicht immer in meinem Leben. Mhm. Jetzt aber scheint mir das, das Gebot der Stunde zu sein.
0: Erlauben Sie mir einen kleinen Scherz. Ja. Ich habe mal von jemandem gehört, der gesagt hat: Descartes sagte: "Cogito, ergo sum." Ja. Wäre das Gebot der Philosophie nicht zu sagen, Sum ergo cogito? Ja. Wo ich schon mal da bin, denke ich mal nach, und das riskant?
2: Ja, <lacht> äh, äh, ja ich meine, genau, Descartes hat ja, genau, ich bin da und jetzt, ja, richtig, genau, riskant denken, natürlich, warum nicht? Mhm. Ja, äh, mhm. So sind ja auch große wissenschaftliche Errungenschaften entsprungen. Aber manchmal hört man ja Philosophie, also heute nicht mehr, aber es gab ja mal sowas. Philosophie ist doch zunächst nütze oder so, mhm. äh, aber wir hätten keine Quantentheorie und Relativitätstheorie, ja. wenn nicht im 19. Jahrhundert philosophisch extrem riskant gedacht worden wäre mhm. und äh, Figuren wie Einstein das zur Kenntnis genommen haben. Ah. Also, das heißt, äh, ohne das äh, gäbe es auch keine äh, wissenschaftlichen Durchbrüche. Mhm. Äh, ohne Wittgenstein oder Russell oder Frege auch, gäbe es auch keine KI und auch die Disziplin der Informatik nicht. Mhm. Das hat der Turing sich nicht allein ausgedacht, mhm. sondern der war in einer Umge hochphilosophisch elektrifizierten Umgebung in mhm. Cambridge und so äh, damals und hat das da mitbekommen. Mhm. Also auch KI gäbe es über Überhaupt nicht. Also um es klar zu sagen, wir hätten kein Internet und auch kein äh, Automobil und so, äh, wenn nicht äh, Philosophen riskant gedacht hätten. Nicht, weil Philosophen das Automobil erfunden haben, sondern weil das Klima des riskanten, aber trotzdem ethisch gedeckten Denkens, ich bin da ganz gegen Nietzsche und so, ist auch riskantes Denken, äh, aber äh, der ist eben moralisch schlecht gepolt. Äh, was er jenseits von gut und böse nennt, heißt auf gut Deutsch böse. Also er ist schlichtweg nicht jenseits vom Gut und Böse.
0: Riskant, aber ethisch gedeckt, haben Sie gesagt. Ja, genau. Das ist sehr ja, spannend. Ja. Mhm.
2: Es gibt äh, ober, über der Philosophie, wie sonst überall, gibt es auch noch eine ethische Frage. Ja? Also die Frage ist, warum verdient zum Beispiel ein Mensch qua Würde einen unendlichen Wert, sozusagen, einen nicht mehr bemessbaren. Ja, jetzt könnte man wie Nietzsche sagen, nö, warum sollte ich das überhaupt glauben und das mal in Frage stellen. Mhm. So. Mhm. Äh, aber da würde ich zum Beispiel sagen, nee, die, die ethischen Pfeiler, die stehen fester. Die Frage ist also eher, äh, äh, wie kann ich das begründen? Mhm. Ja, das ist, äh, da gibt es auch einen ethischen Imperativ. Mhm. Frage ist, kann ich zwingend dafür argumentieren, dass die Philosophie an moralischen Leitlinien orientiert sein muss? Und da kommt jetzt der gute alte Johann Gottlieb-Fichte wieder und der würde sagen, zwingend argumentieren kann ich nicht, sondern es ist hier ein Akt der Freiheit. Ja, es ist ein Akt der Freiheit einzusehen, dass man sich an andere freie Wesen richtet, wenn man denkt auch und das kommuniziert. Und damit ist automatisch eine Ethik da, eine Ethik des Gesprächs. So. Und, deswegen, und die kann man nicht hintergehen. Und Nietzsche hat versucht, das zu tun. Ja, sozusagen Selbstgespräche zu führen, äh, so sind ja auch diese Schriften, und die allen anderen aufzunötigen.
0: Wir sind quasi auf der Zielgeraden, ja. merke ich. Äh, nicht philosophisch, weil wir haben ja gesagt, es ist praktisch unendlich. Ja. Ich möchte für meinen Teil äh, mich schon mal bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns ins Auto zu steigen. Und ich bin, ja, toller Tag, ich bin sehr beglückt über dieses Gespräch und das feuert immer in mir weiter. Danke. Wirklich wahr, also macht mir sehr viel Spaß, mir hat auch die Lektüre dieses Buches Spaß gemacht und weitere Schriften von Ihnen. Und ich hoffe sehr, dass dieser, diese Idee, Leute, nutzt das Ding zwischen den Ohren, es lohnt sich wirklich, auch wirklich äh, Feuer fängt bei anderen. Kleines Spiel noch, die Inselfrage. Äh, wahrscheinlich können Sie die gar nicht beantworten oder wollen Sie auch nicht. Welcher Philosoph oder welche Philosophin wäre für Sie unverzichtbar, würden Sie sich entscheiden müssen? Tatsächlich.
2: Regel.
0: Ja. Gut. Ja. Jetzt können unsere Hörerinnen und Hörer sagen, <lacht> wenn <lacht> der das sagt, ich glaube, ich lesen mal. <lacht> ja, <ja>, viel
1: Spaß.
0: <lacht> vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt gleich ähm, im KK in Frankfurt angekommen. Äh, auch von meiner Seite nochmal eine Abschlussfrage. Gibt es eine Frage, die Sie sich gewünscht hätten oder mit der Sie gerechnet haben, die wir Ihnen nicht gestellt haben?
2: Äh, nein, ich bin da ganz offen. Ich kann da nichts vorhersehen und habe da erstmal keine Wünsche.
1: Prima. Vielen herzlichen Dank und, und vielen Dank heute bei Ihrem ja. Symposium noch.
2: Danke. Das war doch spannend und
0: fast möchte ich sagen, eine Symphonie, Conny. Eine Symphonie, oder?
1: Eine wirklich hervorragende Symphonie, die großen Spaß gemacht hat.
0: Und nächste Woche folgt die nächste mit niemand
1: geringerem als C. Otto Scharmer. Mit ihm sprachen wir per Skype, eher in Massachusetts wie im schönen Heidelberg.
0: Also nicht im Auto, aber auch sehr ungewöhnlich. Hat aber gut geklappt und er hat sehr spannende Sachen gesagt. Nächste Woche werdet ihr das hören. Es geht natürlich im Kern um die TRU und es geht um die Zukunft uns Menschen betreffend und um unsere Gesellschaft. Hört rein und vor allen Dingen vergesst nicht uns Bewertungen zu geben. Wo immer ihr Sounds of Science hört, Daumen hoch, so positiv wie irgend möglich. Und vergesst auch nicht die autobahn
1: und damit ihr was Spannendes auf euch zu Jeder Stau bringt euch weiter. Wir freuen uns, wenn ihr wieder bei uns einsteigt und mit dabei seid. Schnallt euch an, kommt mit uns auf die Reise.
0: Ja. Yeah. Schönen Tag.
1: Tschüss.